0: Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me, ofre yo me ofrezco del todo a ti. En de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora los Apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a eh, contemplar esta segunda parte del Adviento que es de los tiempos más bonitos yo creo donde ya nos, nos orientamos definitivamente a la llegada del Señor esta segunda parte que es ya la última semana donde parece como que ya no hay excusas, no hay que centrarse en Jesucristo que viene, que es lo más importante de todo ¿no? el Señor que llega para salvar y que, y que nos, nos invita a, <coughs> a disponer del todo el corazón bueno pues dice así el Evangelio de hoy es un angelio, aunque no parezca que es precioso ¿no? dice <coughs> libro de la generación de Jesucristo hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac engendró a Jacob Jacob engendró a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Farés y a Zara Farés engendró a Esrom Esrom engendró a Aram Aram engendró a Minadab a Minadab engendró a Nasón Nasón engendró a Salmón Salmón engendró de Rahab a Boaz Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David. David engendró, de la que fue mujer de Urias, a Salomón. Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abía, Abia engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Ocías, Ocías engendró a Joatam, Joatam engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquim, Eliaquim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquim, Akim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, Jesús llamado Cristo. Así, el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Es un evangelio que, así contemplado a bote pronto, uno dice, bueno, pues casi parece el libro de los números, donde va diciendo eh, personajes eh, uno detrás de otro, y que si uno no comprende mucho, no tiene mucha idea del Antiguo Testamento, pues no deja de ser una lista de personajes del Antiguo Testamento y ya está, ¿no? Pero, pero cuando uno conoce la historia de la que se está hablando, es impresionante, ¿no? Es como cuando uno conoce la historia de España y conoce la historia de los Austrias, o la historia de los Borbones, y va diciendo, pues no sé quién sucedió, no sé quién, no sé quién sucedió, no sé quién, no sé quién sucedió, no sé quién, no sé quién qué sucedió, no sé quién, ¿no? Y a lo mejor un extranjero que le dice todo esto dice, bueno, pues ya está, ¿no? Y opinas, cuando uno va viendo quienes son, al pronunciar un nombre, despiertas una época. Entonces, esta, esta genealogía de Jesucristo al comienzo de la segunda parte del Adviento me parece que es una promesa de, de como de la actuación de Dios. No es raro, ahora cuando cuando empezamos esta segunda parte del Adviento, que claro, la gente ve que solo queda una semana para la Navidad, entonces los que han querido hacer bien las cosas de repente vienen y te dicen, padre, es un desastre, mira que me lo propuse, lo intenté, quería haberme preparado bien, y ha sido un adviento más que he perdido, yo que quería haber hecho no sé qué, y no lo he hecho, y tal, ¿no? Y a mí me parece que, que es todo lo contrario, ¿no? Ese texto <coughs> eh, se entiende muy bien leyendo una homilía que está colgada en internet, en el portal del Vaticano, del Papa Benedicto XVI, en el año 2007, el 8 de septiembre, en el santuario de María en Austria, ¿no? donde, donde leyó esta homilía, esta, esta lectura de la Biblia de, 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 del Evangelio. Y el Papa dice una frase que es brutal. ¿no? Dice, a pesar de que es una historia de luces y sombras, de éxitos y fracasos, nos, nos da la certeza de que Dios nunca falla, que Dios siempre encuentra nuevos caminos para seguir realizando su historia de amor. Y es así, es así. Porque es verdad que uno inicia esta genealogía de Jesucristo y, bueno, los tres primeros nombres más o menos les suenan, ¿no? Pues, eh, desde generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, marca como dos hitos importantes, David el rey, que es el como el inicio de la monarquía, es verdad que está Saúl antes, pero pues, como no se cuenta, ¿no? David, ¿no? Y, y luego Abraham, el padre de los patriarcas, ¿no? Y bueno, y va mostrando cómo hay una línea en la que Dios va realizando su plan, utilizando la genealogía, la generación, ¿no? Abraham, todo el mundo lo entiende, el padre de la promesa, Abraham el padre de la fe, el hombre que se fía, sal de tu tierra, de la casa a tu padre, fenomenal, esa parte, ese antepasado del Mesías, parece que es muy digno, ¿no? El género Isaac, pues Isaac también, el establecimiento de la tierra, eh, bueno, la sonrisa de Dios, la promesa de que, de que Dios actuaría, es el hijo de la fe y no de la ley, Agar y eh, Ismael Isaac, Agar y Sara, etc. Ja, eh, Jacob, pues hombre, el padre de las tribus, también es muy importante, el que lucha con Dios, al que sea el nombre de Israel, el hombre que ha visto a Dios, el padre de un gran pueblo, ¿sí? bien, ya engendró a Judá y a sus hermanos son las doce tribus, todavía nos suena un poquito pero empiezan ya las peripecias de Judá y la primera en la frente porque dice Juda, Judá engendró de Tamar a farés eh, y ve toda una intriga familiar porque esta mujer no consigue tener descendencia eh, y su padre era engañado etc. Bueno, entonces al final eh, es el de San Quintín y es un bueno, pues se ve el pecado de Judá, el pecado de Tamar, todos los pecados, ¿no? Ahí, ¿no? Eh, y luego ya va siguiendo, ¿no? Le aparecen reyes buenos, reyes malos, ¿no? Estos reyes primeros, de esta primera parte, hasta el rey David, son, bueno, más o menos, más o menos, ¿no? Son reyes que continúan una promesa, eh, bueno, y que, y que, todavía aquí podríamos pensar, que son dignos de tener entre sus descendientes al Mesías. Pero ya con David, esto se va a la porra. ¿no? Introduce como dos, dos personajes interesantes, muy interesantes. no Introduce a Rahab, que no podemos olvidar que era una prostituta. no Entonces, dice, Salmón engendró de Rahab a Boaz. Bueno, pues, no es la mejor, no es la mejor antepasada de Jesús. Y Boaz engendró de Ruth. Que es una Moabita, el pueblo de Moab siempre ha sido enemigo de Israel. Ya no es la pureza de la sangre. que tiene que ver esta mujer que es una extranjera? Como en la, estirpe, en la estirpe del Mesías. Bueno, parece que no pega mucho y tal, ¿no? Y ya, a Jesús y Jesús a, a David. Y David, bien, es un hombre que es el ungido de Yahvé, que Dios le promete que asistirá, que es un hombre noble. Es un hombre bueno, pero es un hombre que confía demasiado en que es bueno y en que Dios le ha bendecido. Y por eso eh, se monta la de San Quintín cuando se deja llevar de sus pasiones y sobre todo cuando no reconoce sus fallos. Yo creo que apuesta, lo dice David engendró de Betsabe, lo no que tendría que decir, está diciendo todos los nombres, ¿no? de Betsabe a Salomón, no. Dice, David engendró, de la que fue mujer de Urias... Entonces, está indicando dos cosas. Primero, mujer de Urias. Urias era un hitita de las tribus del norte, casi un extranjero. ¿no? Entonces, bueno, pues otra vez, es dudosa la sangre de esta persona para, para ser antepasado del Mesías. ¿no? Y en segundo lugar, pone las claras y deja a la intemperie el pecado del rey David, que se deja llevar sus pasiones, miente, engaña, mata... Luego encima quiere quedar bien, ¿no? Y, y quiere ocultar su pecado. y Al final tiene que reconocer, pues, que lo ha hecho mal. ¿no? Entonces David engendró a Salomón. David, un gran rey que se deja llevar de su de su de, de, de la elección y se cree seguro, y entonces se equivoca. Engendró a Salomón. Salomón, un rey, hombre, el que pide un corazón sabio para gobernar al pueblo, qué bonito, ¿verdad? esa promesa del corazón sabio para gobernar al pueblo que se le hace a Salomón, que le dice Dios, pues te voy a dar un corazón sabio para gobernar al pueblo, se la va a cumplir en, otro, en un descendiente de Salomón, que va a ser José, que también tiene un sueño y le habla a Dios en sueños. Porque el corazón de Salomón del todo, del todo no fue muy sabio, porque al final de sus días se lió con toda clase de princesas fenicias extranjeras, les, dio, les hizo templos a los vales, al Starte, o sea, de hecho, enfrente del monte Sion, está Jerusalén, otro monte que se llama el monte del escándalo, ¿no? y Que era donde Salomón había hecho los templos para las divinidades paganas. Y, y claro, pues Dios rechaza eso, ¿no? La infidelidad, Dios no la puede soportar. Entonces, en época de su hijo, que es Robán, se va a vivir en el reino. Y es que Salomón tiene un hijo que lo pone aquí. Salomón engendró a Roboán. <coughs> Roboán fue un prepotente, un chulo, eh, que se creía.. Mm, pues que él era el mejor de todos que podía pisar la cabeza de la gente que tiene un enfrentamiento bestial con los de Siquén y las tribus del norte se les rebelan, y entonces Jeroboán que no sale aquí, Jeroboán se revela contra Roboán y se divide el reino en dos pero ojo que de las tribus de Judá o sea del, del pueblo que va a seguir siendo fiel a Yahvé que son las tribus del sur va a ser solo dos tribus, Judá y Benjamín el resto de las diez tribus se separan en el pueblo de Israel cuya capital era Samaria y que se convierten en enemigos de Judá y empezarán ya una historia de fidelidades e infidelidades ¿no? de, de alianzas y de oposiciones, de enfrentamientos y de, y de pactos ¿no? entre Israel y Judá por los enemigos asirios, egipcios y tal, ¿no? entonces empieza ya como la guerra entre los hermanos es una época de las más vergonzosas para el pueblo de Israel la ruptura entre Robón y Jeroboán ¿no? y entonces ya sigue la descendencia de davídica con las tribus del sur con, con la monarquía del sur, la monarquía del norte prescinden de ellos ¿no? y ya pues hay algunos reyes que son unos petardos unos infieles una serie de intrigas políticas, familiares traiciones, etcétera. en medio de las cuales hay algún rey bueno ¿no? porque aparece por ejemplo Ezequías Ezequías era un rey bueno el, el rey que es la promesa cuando Isaías le dice a Caz pide una señal, dice, no la pido, no quiero tentar la señal, dice, pues el señor, pues yo te daré una señal, dice, la doncella está encinta y dará da a la luz un hijo. Nosotros lo aplicamos, por una traducción que hay, a, a la Virgen, pero es la doncella está encinta y dará a la luz un hijo. Y la promesa del hijo es el rey Ezequías, que llega, que luego es un rey muy bueno. ¿no? Luego está el rey Josías, que es el que, el que hace la reforma de, de la religión y, y encuentra el Deuteronomio y trata de volver a la fidelidad a Yahvé, luego Manasés... Y ya pues no es del todo fiel. Bueno, y ya... Todo el, el pecado que acabará provocando el exilio en Babilonia, ¿no? Y luego a la vuelta del exilio en Babilonia, pues ya unos reyes como, como de segunda, que están ya dominados por los persas, medos, egi, eh, griegos, romanos, son reyezuelos, ¿no? reyezuelos. Hasta que ya la monarquía se pierde. Y entonces llega a eh, matar en el género a Jacob. Como ejemplo, a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Y no olvidemos que se pierde hasta el rastro de la monarquía y el rastro de la ciudad, porque ya esa monarquía no residirá en Belén. Esa monarquía se queda en el exilio, vuelve más tarde y se establecerá <coughs> en las tribus del norte, perdón, en las ciudades del norte, como renunciando al pasado glorioso, ¿no? como diciendo, bueno, vamos a tratar de ser felices aquí en esta ciudad de Nazaret, y ya está, ¿no? Y es bonito porque en medio de esa, luz, esa historia de luces y sombras, de fidelidades y infidelidades, es como si dijese Dios que yo no me he olvidado de que hay una promesa. Y que a pesar de que la humanidad, decepcionada de sí misma, ha dejado de soñar con la promesa, y ahí tenemos a Jacob y a José en Nazaret, eh, como renunciando a ese pasado, como haciendo oídos sordos, Dios sabe que ese carpintero anónimo es el descendiente davídico. Esto es una cosa muy gorda. Porque ya nadie sabía que en Nazaret vivía el descendiente de David, aquel que tenía el derecho de ser el rey. Bueno, pues se había ido por otra línea, de los macabeos, asmoneos, además con sus intrigas, ¿no? Pero la línea auténtica había como que desaparecido, ¿no? Y sin embargo, Dios sabe que ahí en Nazaret está el heredero de David. Es muy bonito esto. A, eh, a Bartolomé, a San Bartolomé, a Natanael. Felipe dice, oímos encontrar a Mesías, dice, pero de Nazaret puede ser algo bueno, pero sí, vendrugo que está el descendiente de David en Nazaret y no te has enterado que ese carpintero anónimo es de estirpe real ¿eh? que ese pueblo de Nazaret es un, auten, un, un antiguo pueblo de Belén, un antiguo clan de Belén, en el cual permanece la verdad de la descendencia davídica Fijaos qué bonito es esto? porque en Claro, seguía viendo los reyesueros, los, los herodes y todo esto, estaban como por, por Jerusalén y habían sido reyes que se habían otorgado el reinado, pero que, bueno, no, no era la descendencia auténtica. Entonces, la verdad de la descendencia real está perdida en Nazaret. El, el, la apariencia, eh, eh, lo que diría hoy el postureo de la monarquía está en Jerusalén buscando las alianzas con Roma. ¿no? Sin embargo, Dios se fija en la verdad. Por eso, a José cuando se le aparezca el ángel, dirá, José, hijo de David. Es muy bonito, porque ahí está José, que es el hijo de David, el descendiente auténtico del mes, de, 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 la, de David, el, el que tiene el derecho de reivindicar el mesianismo o la niña mesiánica, ¿no? en el cual va a nacer Jesús, eh, llamado el Cristo. ¿no? Por eso dice también que se habla de manera preciosa de la, de la concepción virginal de Jesús ¿no? José, el esposo de María de la cual nació Jesús, llamado Cristo se ve la concepción virginal por obra de Dios <coughs> y a la vez se ve una cosa que es preciosa porque a veces ponemos que la paternidad de San José parece como de segunda, ¿verdad? Eh, bueno, es la sombra del Padre decimos, según el libro, que es muy bonito es preciosísimo, pero es la sombra del Padre el Padre auténtico de Jesús es Dios el padre divino de Jesús es Dios, pero el padre humano de Jesús es San José, ¿no? Porque la paternidad en Israel puede venir tanto por la adopción como por como por eh, la, la genealogía. No olvidemos que hay dos tribus en Israel, que se llaman la tribu de Efraín y tribu de Manasés, que no eran hijos de Jacob, eran nietos de Jacob, hijos de José. Que cuando José, cuando Jacob baja a Egipto y se encuentra José, ya tenía estos dos hijos y lo que hace es adoptarlos es un signo muy bonito dice que los sentó sobre sus rodillas ese es el gesto por medio del cual se adoptaban Israel y son descendientes de Jacob ¿no? que tienen el derecho a una tribu ¿no? y a un territorio como todos los demás pues son descendientes auténticos herederos auténticos aunque no son sus hijos son sus nietos no bueno pues Jesús es descendiente auténtico por, porque ha sido adoptado y el que le da el linaje la, la, a, a Jesús es San José ¿no? el que da la ascendencia legal es San José y por medio de San José Jesús es incorporado al pueblo de Israel no por María por María es incorporado a la humanidad por San José es incorporado al pueblo de Israel y se hace como se abraza esta genealogía como diciendo a pesar de que haya fracaso a pesar de que haya intrigas a pesar de que haya pecado Dios puede más <coughs> y siempre encuentra nuevos caminos para seguir haciendo su plan esta genealogía adquirirá su expresión más fuerte cuando en la, en la vigilia pascual en el pregón pascual digamos oh feliz culpa que mereció tal redentor porque lo que está diciendo ese señor es que no a pesar del pecado sino precisamente por medio del pecado Dios sigue haciendo avanzar su plan y hace que se realice ¿eh? que se verifique esa, esa ascendencia perdón, esa, esa, esa realización de la obra de Dios, ¿no? Entonces, para los que piensan que su Adviento ha sido un desastre, en tu pecado puede estar actuando el Señor. Y él hará pues que, que, pues que al final suceda la redención y Cristo entre en tu vida, ¿no? Es como una promesa, a pesar de nuestra, de nuestra fragilidad, de nuestro fracaso y nuestro pecado, ¿no? Me parece que es muy bonito que iniciamos de esta manera la segunda parte del Adviento, donde la Iglesia parece como que ya nos dice, oye, espabila, que esto, que esto está ya, que, que, que en menos de una semana ya llega el Señor y que hay que, hay que preparar con gozo esa, esa llegada de Jesucristo. Bueno, pues que nunca desesperemos, que siempre entendamos que a pesar de nuestro fracaso, a pesar de nuestra infidelidad, o precisamente contando con ella, porque Dios sabe muy bien la, la masa de la que estamos hechos, sabe muy bien a quién ha elegido, a pesar de todo eso, o precisamente por medio de todo eso, Dios sigue realizando su plan y... y y la obra de Dios triunfará. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ah.